0: Bienvenido al penúltimo video del preentrenamiento para activar los poderes de tu mente y desarrollar tus sentidos ocultos. Así que bueno, en dos días estamos comenzando el entrenamiento en vivo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre varios poderes que son muy impresionantes. Y es que el día de ayer aprendimos sobre una de las leyes del universo más hermosas, que es aquella de que todos estamos conectados de alguna forma por alguna inteligencia subyacente, una conciencia unificada, gran espíritu, campo cuántico, éter bueno, muchos nombres que se les ha dado a esa sustancia, ese algo que subyace a la existencia y gracias a la cual pues todos estamos conectados. Aprendimos que ese algo subyacente han detectado o han descubierto su existencia varias culturas, varios autores, filósofos, científicos, físicos, psicólogos, etcétera, ¿cierto? Y bueno, no solo eso, sino que además todos estos pensadores y culturas se han dado cuenta de que existen formas de ponerse en contacto con ese campo y adquirir información, extraer información de ahí o leer la información acumulada en dicho campo. O también ser afectados por la influencia de ese campo o incluso afectar de una u otra forma en ese campo porque pues todos estamos participando de ahí. Y bueno, eso abre la puerta a múltiples posibilidades, como por ejemplo la capacidad de la visión remota. Esta es la capacidad o el poder que han desarrollado muchísimas personas en todo el mundo. Alguno de los casos más famosos y estudiados es el caso de Ingo Swan, quien desarrolló esta facultad en la década de 1970 y logra describir ubicaciones y objetos a miles de kilómetros. Incluso en uno de los experimentos, usando la visión remota, pudo descubrir y describir varios detalles del planeta Júpiter que aún no habían sido descubiertos con los sofisticados aparatos de tecnología que hay para ver esto y que más tarde resultarían comprobados ciertos que fueron vistos por instrumentos científicos y que todo lo que había descrito Ingozal en sus visiones era real alguna de estas cosas era por ejemplo los anillos de Júpiter él pudo conocerlos y más características de este planeta antes de que fueran descubiertos por la ciencia y todo usando esta capacidad de la visión remota. ¿Te imaginas? Varios de esos experimentos fueron estudiados en el laboratorio del Stanford Research Institute junto con el físico Harold Putov y el científico Russell Tark. También se dice, por ejemplo, que en la Guerra Fría los soviéticos y los estadounidenses usaron a varios agentes mejores dispuestos para desarrollar estabilidad o que incluso contrataban o raptaban a personas con dichas habilidades que ya las tenían desarrollados y de esa forma pudieron detectar armamento y bases enemigas sin poder ser detectados por el radar enemigo. Y bueno, este fenómeno donde un sujeto entra en trance y puede percibir objetos, lugares o personas a distancia, solo se puede explicar con una especie de reflexión que tiene lugar gracias a la existencia de este campo unificado. Porque mira, existe la teoría de que el cuerpo mental... O la teoría que explica esto de la visión remota y dice que tenemos un cuerpo mental y que ese cuerpo mental puede viajar a esos lugares que, que percibe en la, en la visión remota. Pero bueno, si esa teoría si fuera cierta, entonces, ¿cómo explicamos eso del cuerpo mental? Es un poco más forzada esa teoría, ¿no? Además, aunque fuera así, la mente tendría que viajar muchísimas más veces, más rápido que la luz, porque imagínate la, la velocidad que hay que tener para estar sentado y viajar a Júpiter y regresar a traerlo esa información una y otra vez. Entonces, esa teoría es muy difícil de encajar con los hechos. Bueno, puede mantenerse todavía, pero tendría que, que ser. O sea, es muy forzada esa teoría. Ahora. La teoría del campo unificado, donde todos estamos unidos y que además es un campo holográfico, pues muy bien puede explicar este fenómeno, porque de esta forma podemos obtener acceso a este campo y a toda la información en cada punto donde se encuentra este campo, porque es un holograma. Entonces, estos descubrimientos bien podrían sentar la base para demostrar la evidencia o la existencia de los registros akáshicos. Tal y como hacía, por ejemplo, Edgar Case, este llamado profeta durmiente que, a través de su conexión con el campo fuente o los registros akáshicos, era capaz de extraer información sobre la salud de las personas, conocer la historia de antiguas civilizaciones. Él decía que se le revelaba como si fuera una película eventos históricos del pasado o incluso eh, del futuro. Llegó a predecir algunos acontecimientos que después se hicieron realidad con exactitud, como por ejemplo la depresión de los Estados Unidos o el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que sucedieron tal y como él lo había dicho antes. Y bueno, eso da pie a, entonces a hablar del fenómeno del poder de la mente, conocido como la precognición, que es la capacidad de ver eventos que van a suceder. Muchos hemos escuchado eso de la adivinación o la precognición y podemos creer en ella o no. Pero bueno, a decir verdad es que hay tal evidencia sobre ese fenómeno que sería de ignorantes tomar eso como algo poco serio. Pues grandes personajes como Edgar Cayce o el profeta Nostradamus han logrado predecir eventos con muchísima predicción. Pero no solo eso, es que además investigadores serios como Joseph Van Rijn han podido validar este fenómeno como cierto en laboratorios usando métodos científicos como la estadística. Donde, por ejemplo, se pudo comprobar cómo ciertos sujetos podían de alguna manera predecir ciertos eventos que iban a suceder. Por ejemplo, el número que caería en los dados. Es decir, aventaban los dados y los sujetos podían decir viene el 6, viene el 5, viene el 2. Y bueno... Si lo hacemos en una... Cualquier persona al azar va a acertar alguno, ¿cierto? De hecho, hay un porcentaje de probabilidades de que tú aciertes qué número va a caer por simple matemática, ¿no? Pero eso puede ser debido al azar. Pero cuando una persona supera el porcentaje que puede adivinar debido al azar de una forma notoria y repetida, pues entonces ahí habla de que hay una facultad para poder predecir lo que va a suceder y no solo fue con dados sino también por ejemplo usando las cartas Esmer saber cuál era la carta que iba a seguir en un orden aleatorio y experimentos de ese, de ese estilo fue como él pudo obtener resultados positivos de que había ciertos sujetos predispuestos a tener esa precognición a saber lo que iba a pasar ¿te imaginas? y otro de los que más me fascinan de los experimentos de las habilidades que más me fascinan es la habilidad de poder influir en el campo y con ello en el colectivo y es que como te platicé en el video anterior el gurú Mahari claro de la meditación trascendental, llevó este poder a la práctica, llevando a grupos grandes de sus meditadores a una ciudad con una alta tasa de violencia y crimen. Y durante los 30 días que estaban sus grupos ahí meditando, la violencia y la delincuencia, así como accidentes de tráfico, muertes, delitos, etcétera, disminuían en tasas de 30, 50 y hasta el 70%. Durante todo ese mes en que las personas estaban meditando, ¿te imaginas? Ese experimento fue repetido cientos de veces en múltiples ciudades. Tal y como ya te lo platiqué en el video anterior. Y, y experimentos que fueron puestos sobre papel y publicados como experimentos científicos en la Journal Research. Aquí abajo voy a poner un enlace por si quieres ver alguno de estos experimentos. Y bueno, cuando yo empecé a leer sobre esto, empecé a dar cuenta de que esto era real que podemos influir para bien, simplemente con nuestro estado de conciencia, nuestro estado de ánimo, con una meditación. Bueno, me dije, ¿y por qué no llevarlo a escala global? ¿Te imaginas que un grupo de personas pudiera ponerse a meditar todos los días por reducir la violencia en el mundo, la delincuencia y todos estos problemas solo con la meditación. Para mí fue algo revelador, inspirador. Y a partir de ahí es algo que yo tengo como misión, porque incluso sé cuántos números, cuántas personas se necesitan para hacer ese cambio, porque se, hay esos números. número. De hecho, de eso voy a hablar en el día 5 del entrenamiento. No voy a hablar um, a más profundidad de los experimentos, voy a hablar a más profundidad de las matemáticas de este campo y te voy a decir cuántas personas necesitamos para producir un cambio positivo en el mundo. Y no solo eso, el día 5, querido aprendiz o querido compañero de viaje, te voy a presentar un proyecto que vamos a estrenar. Es la primera vez que hablo de esto que estamos desarrollando, pero tiene que ver con una forma de llegar a monitorear a las personas donde todos nos podamos unir al mismo tiempo. Para hacer esta meditación, ¿no? Lo hemos estado desarrollando ya durante varios meses. Y bueno, no, no ha salido todavía al público, nadie lo conoce. Y se los quiero presentar a todos ustedes para, si gustan, unirse a este proyecto por la paz mundial. Que aunque parezca utópico, ya se ha demostrado. Podemos hacerlo. Y bueno, ya te platicaré de eso. Que es un proyecto maravilloso y del que puedes ser parte. Ojalá lo seas. Y bueno, con esto estamos casi terminando el preparamiento. Ya solo falta... Un video más. Vamos a recapitular todo lo que hemos visto hasta ahora. Cada uno de los videos vamos a, a sacar como un resumen de todo para que tengas todos los conceptos claros, bien presentes, para cuando inicie ya el entrenamiento. Ahora sí, el entrenamiento en vivo, todo lo que voy a ir enseñando que sea muy fácil para ti entenderlo, comprenderlo y después aplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, nos vemos el día de mañana en el último día del de pre-entrenamiento. Que estés muy bien, querido compañero de viaje, y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo.